0: Un podcast del INESIP por una política judicial para una democracia inclusiva. Que nosotros no podemos entender los derechos indígenas descindidos del tipo de Estado en que vivimos. Y como contrapartida, un Estado que tiene este, cero políticas públicas para pueblos indígenas, que reacciona solamente en la coyuntura, y estoy hablando tanto de Estado Nacional como los diferentes Estados provinciales porque hay una actitud también muy cruel por parte de la justicia y una bajada de línea política tremenda que presiona a la justicia para poder, digamos... Este, vaciar de indios el territorio porque hay negocios tremendos pensamos que a medida que pasara el tiempo, esa brecha de implementación esto es la distancia entre los derechos que existen y su efectivo cumplimiento se iba a ir achicando y con el paso del tiempo esa brecha se ha ido ensanchando Entrevistas sin vueltas Entrevistas sin vueltas
1: ida y vuelta. Esta es una entrevista para Sin Vueltas, esta vez Sin Vueltas número 7. Y nuestra entrevistada de hoy es Silvina Ramírez. Silvina Ramírez es eh, miembro de la Junta Directiva del INESIP. Eh, Silvina es eh, doctora en Derecho, en la UBA, en la especialidad o la rama del de derecho constitucional. Y su este, especialidad y su militancia en los últimos años, en los últimos muchos años, este, tiene que ver con eh, el derecho indígena. Así que, Silvina, eh, en este ámbito tan conocido para nosotras, que es el Instituto y que tanto compartimos, Bienvenida a De Ir y Vuelta, que así se llama esta entrevista.
0: Hola, ¿cómo están? Gracias, Patri, por la invitación a, a, bueno, a entrevistarme. Y bueno, contenta de poder compartir algunas ideas con ustedes.
1: Ha publicado, se ha publicado hace unos poquitos meses, este, un libro que se llama, un libro este, de tu autoría que se llama Introducción a los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, y se me ocurrió que a modo de poder organizar este, eh, la charla podríamos seguir esta división o clasificación u orden que pusiste este, en, en el libro... Este, una parte, una primera parte que tenía que ver con que tiene que ver con los diferentes tipos de estados, una segunda parte con los derechos más relevantes de eh, los pueblos indígenas, una parte fuertemente normativa, y una tercera parte que sí también resulta muy interesante el impacto de, eh, eh, de toda esta norma en la dogmática jurídica. Empezamos por donde quieras.
0: Sí, a ver, eh, un poco, digamos, explicar cuál fue la idea de, de este libro, por qué y para quiénes lo, los escribí. Eh, lo escribí, y en realidad eh, me parece, como su nombre lo indica, de que hace falta empezar a conocer de qué van los derechos indígenas, pero no sólo como una cuestión normativa, como un artículo en la Constitución o como, digamos, diferentes herramientas jurídicas internacionales dispersas por ahí o eventualmente alguna legislación secundaria, sino como un abordaje que pueda transmitir el impacto que tiene la presencia de los pueblos indígenas para la construcción de los estados. Entonces, por una parte, mi pretensión es introducir, esto es mostrar que existen derechos de los pueblos indígenas y en ese sentido que es relevante ponerles un ojo porque efectivamente estos derechos si se respetan si se cumplen tiene consecuencias jurídicas y políticas pensando para los estudiantes de derecho desde ya que hay siempre una disputa y una puja con los derechos indígenas en el sentido de que terminan siendo la cenicienta o sea, derechos absolutamente marginales, que no tienen, digamos, un lugar eh, importante en eh, las currículas y que simplemente son, digamos, un contenido de relleno. Esto es lo que suele suceder en los programas de formación de grado. Entonces, eh, mi intención era escribir un texto que permitiera, digamos, posicionar los derechos indígenas y que sirviera como un, digamos, material de texto para los estudiantes. Esto por una parte. Y por otra parte, en esto de conocer o de, de, de mirar la, la película completa o la fotografía completa, era eh, decir que los derechos indígenas influencian enormemente el tipo de matriz estatal. ...que nosotros no podemos entender... ...los derechos indígenas descendidos ...del tipo de Estado en que vivimos... ...y por eso... ...tener que hacer, digamos... ...en la primera parte, algunas distinciones relevantes... ...entre Estado... ...multicultural, intercultural... ...plurinacional... ...en el entendido de que... ...el horizonte, o al menos así yo lo considero... ...que estamos... ...vislumbrando... ...y en Argentina, bueno, falta mucha agua... ...bajo el puente... Para, para, para que corra y podamos llegar eventualmente a ese buen puerto, es un Estado intercultural y plurinacional. Diferenciando lo multi de lo inter, ¿por qué? Porque lo multi eh, permite pensar en una multiplicidad de culturas que eh, coexisten bajo el mismo paraguas del Estado, pero que no se prestan atención, que están incomunicados, que a lo más se toleran. Y no es este el tipo de Estado en que uno está pensando, sino que uno está pensando en la interculturalidad, en el, la situación en que las culturas se comunican, dialogan, se enriquezcan, en, intercambian. Esta es la idea del Estado intercultural. Plurinacional, ya levanto un poco más la apuesta, es un concepto netamente político que hace mención a una pluralidad de naciones que conviven bajo el paraguas de un Estado. Nosotros en general y nosotras estamos acostumbrados a que nos enseñan en este, la escuela, en la facultad, de que a un Estado le corresponde una nación, que tuvo su razón de ser en los nacimientos de los Estados, pero que hoy este, no representa lo que sucede en la realidad, que hay una multiplicidad de naciones o pueblos indígenas que conviven bajo el mismo marco estatal y es un solo Estado y una pluralidad de naciones y a eso le llamamos Estado Plurinacional y eso es lo que yo he querido transmitir en la primera parte de, de este texto la segunda parte sí, ya focalizo más en cuáles son los derechos indígenas existentes hay un abanico enorme y la verdad que Creo que este diálogo excede el nombrar a todos, pero sí mencionar que hoy por hoy los más relevantes y donde se trama la lucha en toda América Latina es alrededor de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a la gestión de sus bienes comunes naturales, y digo bienes comunes naturales adrede para distanciarme de la denominación recursos naturales, porque bueno... Bienes comunes hace idea de que son patrimonio de la humanidad, eh, recursos, tiene, digamos, un sentido de explotación del que me quiero distanciar. Y después el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que también ha desatado muchas tensiones entre los estados en América Latina y los pueblos indígenas que demandan el cumplimiento de este derecho. La tercera parte he querido, digamos, mostrar cómo impacta en la dogmática jurídica o en el derecho clásico más ortodoxo decir que, digamos, hay categorías jurídicas que deben ser transformadas. Y, digamos, sin ir más lejos, y, y de acuerdo a lo que mencionaba hace un minuto, la propiedad comunitaria indígena, que así está receptada en nuestro texto constitucional, es total y radicalmente diferente a la categoría de propiedad privada, propiedad individual. Y muchas veces, digamos, algunos abogados, abogadas, juristas, por llamarle de alguna manera, intentan encorsetar la propiedad comunitaria, que me parece una denominación poco feliz, pero es la denominación constitucional, yo le llamaría este, derechos territoriales, que me parece que es la denominación más adecuada, y quieren adjudicarle las características de la propiedad privada o vestirlas con el ropaje de una categoría que tiene raigambre occidental, romanista la propiedad comunitaria indígena es otra cosa y entonces y esto lo pongo como ejemplo del impacto de estos nuevos derechos que ya no son tan nuevos que ya tienen un par de décadas de vigencia en Argentina o un poco más ya la, pronto la constitución va a cumplir 30 años, imagínense, eh, en la forma de entender el derecho. Entonces tenemos que abrir las puertas a entender el derecho de otra manera, porque nosotros partimos de pueblos indígenas que tienen una mirada al mundo distinto. Que esto es Fácil de decir, difícil de asimilar y después de respetar, y que tienen un marco axiológico distinto, valores diferentes. O sea, lo que está bien y lo que está mal puede no corresponder a mi mirada del mundo de lo que está bien y lo que está mal. Y en ese sentido, las categorías jurídicas tienen que adaptarse, transformarse a ese estado de cosas que es, digamos, culturas diferentes.
1: Eh, nada más eh, difícil que mover estructuras jurídicas, eh, por un montón de razones, ¿no? Y en este ámbito, me imagino, ¿no? que, que, que el nivel de conservadurismo de nuestras estructuras jurídicas deben presentar una resistencia tremenda
0: totalmente eh, resistente, tanto, digamos, las estructuras jurídicas como también las universidades, vale la pena decir, por eso los contenidos de estos temas como son los derechos indígenas no ocupan un lugar de importancia en los programas de estudio y a lo más se ha convertido en políticamente correcto entonces ahora digamos cualquier posgrado tiene que tener algo de indígena como que tiene que tener algo de género y algo de la niñez o la infancia y algo de migrantes y algo de adultos mayores pero no es que eh, se lo están tomando en serio sino que es parte de lo que hoy está convencionalmente considerado como correcto. Y eh, si nos vamos a, digamos, al Poder Judicial, a los operadores de justicia, bueno, esto directamente es este, eh, remar en dulce de leche, para decirlo este, claramente. Eh, en ese sentido, es muy difícil eh, mostrarles de que la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos que están vigentes, que existen, que tienen fuerza normativa, transforma las categorías jurídicas y tiene que transformar también su mirada del derecho. Y esto es algo que, bueno, que es un caminito de hormiga, ¿no? Es hacerlo paso a paso. Eh, vamos, digamos, si uno mira la mitad del vaso lleno, se van consiguiendo algunas cosas, pero bueno, es... Eh, omnipresente la mitad del vaso vacío, ¿no? Y de hecho que siguen surgiendo decisiones judiciales, sentencias, que ignoran esta vigencia de los derechos indígenas.
1: En la justicia penal nuestra en Argentina hay algunas experiencias, para sumar al vaso lleno, ¿no?
0: Sí, sí, existen. Existen desde, digamos, un juicio por jurados que, digamos, en Neuquén hace unos años se convirtió en un juicio por jurados intercultural, que fue el primero en su especie a nivel global, así de importante, y que se consiguió que en un juicio por tentativa de homicidio donde eran imputados una mujer y dos hombres mapuche fueran digamos por la pena que se solicitaba le correspondía un juicio por jurados si y este jurado estuviera no solamente conformado mitad de hombres y mitad de mujeres sino que también estuviera conformado mitad de eh, miembros pertenecientes al pueblo mapuche y mitad que no lo eran y eso ha sido, digamos, como es un antecedente importante también en la provincia de Neuquén, hay, digamos para determinados delitos es muy escueto, muy simple una resolución del Ministerio Público Fiscal y una instrucción general que indica que no se inicie la acción penal pública si este conflicto ha sido resuelto en algunos casos por este, las autoridades de las comunidades y digo que ha quedado así como muy reducido porque todo lo que no esté contra el orden público entonces le deja las cuestiones más de hojarasca de menor cuantía, digamos nosotros este, para, para las autoridades indígenas, pero es un antecedente este, tenemos así como cositas pequeñas, pero que van intentando digamos, abrir las puertas de un reconocimiento de los derechos indígenas más amplios pero este, sigue siendo, digamos, como muy escaso, incluso si uno lo compara con otros países de la región que están muchos más avanzados.
1: ¿Cómo ves el estado, si es que se pudiese describir, de la lucha indígena y de las organizaciones indígenas en este ámbito hoy?
0: Bueno, hay organizaciones, digamos, muy variopintas y muy, digamos, heterogéneas en la Argentina. Hay organizaciones indígenas mucho más consolidadas, otras más debilitadas, otras más incipientes. Pero en realidad están muy eh, conscientes de cuáles son sus derechos y en ese sentido están librando una batalla. Puedo mencionar, y si me viene a la cabeza porque ha estado en la etapa de los diarios en los últimos días, la Confederación Mapuche de Neuquén, otra vez me voy al sur, eh, en donde han cortado digamos, el acceso a los pozos petroleros de Vaca Muerta por este, los impactos ambientales, por la falta de agua, y esto ha sido, digamos, eh, una decisión que aún no, digamos, indígenas y criollos que padecen, digamos, vecinos de Añelo, que padecen las mismas dificultades. Entonces, este, yo creo que eh, hay, digamos, eh, un conocimiento... ...de que tienen derechos... ...por los que luchar... ...y como contrapartida... ...un Estado que tiene... ...este cero políticas públicas... ...para pueblos indígenas... ...que reacciona solamente en la coyuntura... ...y estoy hablando tanto de Estado Nacional... ...como los diferentes Estados provinciales... ...que estigmatiza... ...que en la Patagonia... ...por ejemplo... ...este... ...estereotipa a los mapuches... ...como el enemigo interno... ...terroristas... ...y que tiene digamos desde la justicia también, acciones muy tremendas, este, al día de la fecha están con prisión preventiva domiciliaria, pero prisión al fin, seis mujeres mapuche luego de un desalojo en la, comunica, en la comunidad lafken Mapu, por el lago Mascardi, la provincia del Río Negro, eh, con sus niñas. Esto es, digamos, una situación muy terrible en donde la jueza sigue, digamos, sosteniendo esta prisión preventiva, en donde hay una vulneración, digamos, de derechos humanos para ser dulce, les podría decir, e incluso una mujer que tuvo que parir en cautiverio O sea que... Y, y, y esto ya quedó, digamos, así como en un statu quo, donde de esto hace dos meses, 4 de octubre, o sea, dos meses... Y bueno, y esto puede continuar esperando quién sabe qué, no que este, la jueza federal empatice o deje de hacer sufrir a estas mujeres. Porque hay una actitud también muy cruel por parte de la justicia y una bajada de línea política tremenda que presiona a la justicia para poder digamos, este, vaciar de indios el territorio, porque hay negocios tremendos, negocios por las actividades extractivas, por la megaminería, por el petróleo, negocios inmobiliarios, entonces las tierras de eh, las comunidades se han vuelto muy valiosas y entonces el poder político actúa en consecuencia. Y los indios en territorio son una molestia, una piedra en el zapato, para decirlo elegantemente.
1: La perspectiva no se presenta como alentadora, ¿no?, la mirada hacia el futuro.
0: No, para nada. No hay buenas razones para ser optimistas y es, este, bueno, triste decirlo, pero eh, la verdad es que cada vez esto se va profundizando. Nosotros pensamos cuando empezó, digamos, a, a aprobarse el convenio 169... una herramienta eh, internacional que entró en vigencia... con estatus de convenio aquí en Argentina en 2001... bueno, antes se había incorporado ese inciso constitucional... que incorporaba derechos de pueblos indígenas... en fin, pensamos que a medida que pasara el tiempo... esta brecha de implementación, esto es la distancia... entre los derechos que existen... y su efectivo cumplimiento se iba a ir achicando... y con el paso del tiempo esa brecha se ha ido ensanchando. Y bueno, y una razón tiene que ver, digamos, una de peso, los intereses económicos, y también algo que siempre digo y repito, pero que eh, vale la pena recordar, que los fenómenos de discriminación y racismo están a la orden del día, y que nadie puede abordar ni entender estos temas si no es con este marco general, con este telón de fondo del racismo y la discriminación siempre presentes.
1: Parece ser de que eh, somos militantes de las causas perdidas en algún punto, pero también parecen ser las causas por las que realmente vale la pena luchar, aquellas las perdidas, o esas causas que muy poca gente este, asume por sus difíciles probabilidades. Y en el marco de Latinoamérica, Silvina Argentina está atrás, no, muy atrás,
0: Sí, digamos que estamos atrás, estamos atrás normativamente, estamos atrás en el debate, eh, estamos tan atrás como Chile, que, digamos, la discusión alrededor de una nueva Constitución abrió las puertas a ciertas esperanzas que, digamos, fueron echadas por tierra por el rechazo ¿no? de, de, de un nuevo proyecto constitucional. Y, y yo diría, con esto que decías de las causas perdidas, yo siempre me, me, me autoadjetivo como una escéptica esperanzada, porque si dejo que gane el pesimismo, bueno, me dedicaría a otra cosa. Y si bien uno es, digamos, como este muy consciente de las dificultades, lo cierto es que nosotros, los no indígenas, es como que no tenemos el derecho al pesimismo ¿no? cuando son los pueblos indígenas los que están resistiendo hace tantos siglos y los que ponen el cuerpo ¿no? en la pelea ellos son los que cortan las rutas a ellos los encarcelan ellos son los criminalizados entonces eh, en mi caso no me siento con el derecho de decir bueno, tiro la toalla en el sentido de que es una lucha muy desigual sin lugar a dudas pero también hay razones para pensar que finalmente van a, a ganar la pelea por los siglos de resistencia. Si no los han desaparecido hasta ahora, también, así como hay buenas razones para no ser optimistas, hay buenas razones para pensar que al final del día, cuando esta dura pelea concluya, finalmente van a terminar resistiendo y van a terminar defendiendo su identidad como pueblos indígenas.
1: Muchísimas gracias, Silvina. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias eh, a ustedes. Esto ha sido de ida y vuelta una entrevista para Sin Vueltas, número 7.
0: Esto ha sido... Entrevistas sin vueltas. Entrevistas sin vueltas. Un podcast del Inesip. Si querés enterarte de todas nuestras novedades, visita nuestra web www.inesip.org Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.